0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.
1: Le théâtre, c'est un art qu'on fait à heure fixe. Quand on fait du théâtre, est on, on est des coureurs de fond. Quand on fait du cinéma, c'est du sprint. Il bon, y a une petite phrase que j'aime bien, que j'essaie de me mettre comme leitmotiv like c'est euh, « le talent sans travail n'est qu'une fâcheuse habitude ».
0: Bruno Dreyfus est acteur, chanteur, improvisateur, auteur, metteur en scène et voix sur Arte. Cet homme a tous les talents. Né en Allemagne, il grandit dans un village divisé en deux par la frontière franco-allemande. Cette double culture l'habitera toute sa vie. Le chemin n'était pas tracé, mais le talent était bien là. Après des études théâtrales, il se lance dans l'impro, puis c'est le cinéma et la télévision avec son rôle de lieutenant Ditch dans « Disparition inquiétante sur France 2 ». Bruno monte sur le podium et nous raconte son parcours, sa vie de comédien, un métier d'échec comme il le définit. Bonjour Bruno.
1: Bonjour Caroline, Bonjour.
0: C'est vraiment un métier d'échec, ça, acteur.
1: Oh bah après c'est aussi euh, un métier de réussite, mais finalement c'est c'est comme un iceberg. Il y a la partie cachée de l'iceberg euh, qui fait bah, que oui, on passe par pas mal de casting, de, de, de castings, ce genre de choses là où finalement bah, on, on, on peut passer à travers jusqu'à ce qu'un moment on voit ce qui ce qui ce qui fonctionne on est pris en fait on... faut
0: accepter l'échec c'est ça
1: oui et puis et puis ne, ne pas en faire ne pas en faire état parce qu'il il faut, faut, faut réussir aussi à il faut faire en sorte que voilà bah, ce casting là on sait pas nécessairement toujours ce pourquoi on va être pris d'un mmh. côté mais surtout pas pris. Voilà, à partir du moment où on a fait son le, le boulot, après il y a la partie subjective où on ne sait pas exactement pourquoi euh, voilà parce que parfois on est un peu trop grand, un peu trop petit, un peu trop gros, un peu machin ou ça matche pas nécessairement avec un autre partenaire de jeu qui aura déjà été lui sélectionné. Donc faut aussi vite parfois aussi vite l'oublier même ouais. si parfois euh, donc voilà, c'est ça en ce en quoi il y a le la partie des d'échecs euh, mais après évidemment parce que les gens ne voient évidemment que ce qui est présenté ouais, bien sûr. euh que ce soit en en tournage ou en enfin en film cinéma ou télé ou sur scène on ne voit que ce qui est produit ouais. mais bah tout le travail de recherche etc c'était une une comédienne que j'avais entendue dans une interview qui disait ça et effectivement oui bah il faut apprendre bah, de de tout ça savoir s'en détacher même si c'est évidemment euh, jamais totalement évident mais euh, de se dire bon bah, j'ai fait le taf hein, j'ai fait ce que j'ai voilà puis après bah, le reste c'est de la littérature, le reste, ils vont choisir, c'est ouais, du pas feeling. Il faut se poser
0: des questions finalement.
1: Oui, il faut, faut se poser des questions sur ce qu'on fait, sur ouais. la façon dont on le fait, dont, dont on passe de. Voilà, et à partir du moment où on ne vous dit pas, bah, t'as été mauvais comme un cochon sur le casting, bon, et qu'on dit, ouais, tout était très bien, après le reste, ça ne t'appartient plus. Ouais, ouais. Euh, tu ne sais pas exactement, oui, euh, les critères qui vont être, euh, ouais, mon, mon flic, mon roi, machin, bah, je le voyais plus grand, plus petit. Plus, parfois, une fois de temps en temps, ils vont se dire, ah!
0: C'est exactement lui. lui. Ouais.
1: J'avais pas. Ou alors, soit c'est exactement lui, soit j'avais pas pensé à lui dans ce truc-là. Mais je le voyais plus grand. Mais là, c'est un truc qui peut. Ça arrive une fois de temps en temps. Euh, et ça m'est arrivé aussi. Mais voilà. Après, bah, bah, le reste, il faut, il faut, il faut parfois passer, passer outre. C'est pas toujours évident, mais euh, voilà.
0: Et Par puis, outre. plus on fait, de, plus on produit, plus on vous voit, plus on a envie de vous caster.
1: Bah, c'est ça qui est c'est ça qui est compliqué c'est finalement comme dans n'importe quel autre boulot euh, on vous demande parfois la, de l'expérience quand on a 18 ans on vous demande 5 ans d'expérience c'est compliqué <rire> <C 'est vrai. rire> mais après voilà le oui le, le j'irai le, 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 le voilà on est un domaine du c'est un travail du domaine du public donc effectivement plus on est vu plus bah, si tant est que ça ça marche et que ça plaise euh, plus on est amené à Là, on dit, ah bah tiens, c'est intéressant, je l'ai vu dans machin, j'ai envie de le voir dans ouais, autre chose. ça. Euh, parce que, bah, j'irai au-delà des formations, et gentiment, tu me présenter avec euh, mon parcours, mes études, etc. Mais mon CV, bah, je l'ai à peu près toujours sur moi. Ouais. Il euh, y aura les références, mais bon, bah, en, en direct, en casting, bah, ça va, être, ça va être ma tronche. Ça va être tout le reste, c'est la façon...
0: Ton énergie. L'énergie,
1: euh, ouais. et après ce qui se passe en, en jeu, et puis bon, bah, voilà, là... Ça dépendra de tellement de choses, ça dépendra d'un matin où on est peut-être un petit peu la tête dans le, dans le sac. Et, euh, mais bon, il faut trouver et puis y
0: euh, mm.
1: et, et puis, et puis, aller, puis recommencer. Et puis pas, ouais, on trébuche, on se, on se vautre parfois, mais bah, on se relève par l'occasion. Et quand ça marche, bah, c'est cool. Ouais.
0: Alors, il faut avoir quand même beaucoup d'amour pour ce métier, beaucoup d'envie. Euh, c'est quasiment une vocation parce que comment ça a commencé pour vous
1: alors, bah pour moi, ça a commencé, c'est drôle, bah ça a commencé, euh, bah j'ai commencé comme beaucoup de monde, hein, c'est pas du tout un enfant de la balle, euh, mais j'ai commencé au, au collège par un, un petit rôle, les petites choses comme ça qui m'ont donné un premier goût avec une prof qui était prof d'art plastique, qui mettait ça en scène et qui avait dit cette phrase là juste avant le le début de la pièce bon il se trouvait que c'était l'inspecteur toutou de Pierre Guy Paris il faut commencer par quelque part et euh, qui qui nous avait dit juste avant de commencer euh, bon vous inquiétez pas s'il y a des sifflets parfois c'est parce que les gens ils s'expriment <rire> comme ça etc donc ça fait un peu c'était un petit peu un petit peu bizarre de rentrer moi j'avais un monologue qui, qui faisait faire deux pages euh, d'un petit d'un livre de poche donc c'était pas euh, <rire> mais quand on a je sais plus quel âge j'avais 10 ans ou un truc dans le genre c'était une montagne tout seul face au public etc et, euh, et de rentrer juste vraiment avant l'ouverture du rideau et le début du truc elle, elle nous dit ça pour nous encourager ça partait d'un bon sentiment mais je pense que l'expression était un tout petit peu maladroite <rire>
0: plombante il y a eu des sifflets
1: non absolument pas <rire> et après effectivement il y a des gens il y a une entre autres une, une, une prof une une astide qui est venue me voir qui me dit ah bah, il faut que tu fasses ça c'est vrai? Ouais. ouais des, voilà, et puis, euh, oui, après, c'est bah, un feeling. Je le dis toujours aussi à des, à des, à des élèves ou à des, 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 des jeunes que j'ai en. Que je, que je, quand je vais donner des ateliers, c'est un feeling. Ce qu'on ressent sur scène, euh, c'est un truc. Bah, on, indescriptible. On, 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 on pourrait l'expliquer, on pourrait essayer de l'expliquer, ça sert à rien. C'est un truc, ça se ressent le... Le moment où, oui, de, bon, au-delà des applaudissements, etc., mais le moment où on, on fait rire, quand on, si, 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 si c'est si voulu et qu'on veut faire rire, ou qu'on suscite une émotion. Ce, ce truc-là, la relation qui se passe dans une salle de théâtre entre le public et, et, et soi euh, est un truc indescriptible et qu'on ne peut que ressentir de l'intérieur. Tout le monde ne sera pas mais fait pour ça, ou n'appréciera pas ça, mais c'est quelque chose qu'on... Et si on commence à mettre le pied dedans, et qu'on se sent à l'aise, et qu'on sent que c'est son truc, c'est très, très difficile de s'en décrocher. C'est addictif. Ouais, c'est addictif, c'est un truc, voilà, c'est totalement grisant, c'est un métier totalement absurde, aussi, parce que, en tout cas, de mon côté, c'est le cas, mais c'est quand même à des métiers où, grosso modo, on va y aller avec... Euh, avec la trouille, voilà, à chaque représentation chaque euh, qui se présente, il bah, y a toujours le, le traque, le fameux traque ouais. dont on parle beaucoup. Il y a des traqueux, il y en a des moins traqueux ou des pas du tout traqueux. Mais euh, voilà, y a, moi, je fais partie des, plutôt des, des traqueux. Et de se dire, bon, allez euh, faire son métier toujours avec un petit, une petite... une boule une au petite, ventre. Une grosse boule au ventre. Ouais. Et, et à contrario, une fois qu'on y est et que c'est dedans et qu'on se sent dans son élément... Et qu'on est là, on est à la maison, euh, et qu'à la fin on a notre premier salaire que sont les applaudissements, bah du coup, on sent qu'on est à sa place et, et c'est totalement grisant.
0: Oui, mais c'est vrai que c'est bizarre de se dire je vais faire mon métier et j'ai toujours la boule au ventre. C'est bah, pas très confortable. Hein.
1: C'est pas confortable, mais voilà, c'est euh, ouais, tout le monde n'est pas comme ça, mais effectivement, c'est c'est un, un paradoxe. Et moi, ça m'est déjà arrivé de d'avoir le, le, un coup, je me suis retrouvé avant un spectacle, je me suis dit tiens c'est marrant, j'ai pas le trac. Et dans la dans la foulée, je me suis dit merde, j'ai pas le trac, c'est pas normal, j'ai eu le trac. Mais ah après, ouais. du coup j'ai eu le trac de pas avoir le trac donc c'est des <rire> mécanismes voilà on est je sais pas il y a des il y, y a des, des, des circuits neuronaux qui qui doivent pas être exactement les mêmes et puis du coup j'étais presque rassuré d'avoir le trac d'avoir le
0: trac ouais. ouais
1: donc ça devient ouais là au niveau psychanalyse on peut on peut s'étaler sur un alors moment, on a des euh... on a des trucs on a des trucs on a des gris gris on a des bah euh, oui moi je dis toujours ça porte malheur d'être superstitieux mais finalement des euh... routines
0: il y a pas des routines bah, pour moi, pas je, avoir je, le trac
1: pour pas avoir le trac ou pour le gérer moi je marche ouais. Ah, ouais. je peux rendre fou Beaucoup de monde sur un plateau, parce que quelques minutes, surtout, si, évidemment, si c'est des premières, si c'est un spectacle qu'on joue depuis des années, euh, euh, c'est plus exactement la même chose, mais euh, je fais des allers-retours, je marche, euh, je vérifierai euh, euh, 250 fois mes, mes accessoires, mes trucs, je vérifierai, je repasserai mes petits rituels d'échauffement, de, de mise en condition, de voilà, chacun, il y en a qui peuvent à rentrer... Euh, qui sont là, qui boivent un coup, voilà, ou fument une clope ou je ne sais pas quoi, et puis ok, on y va attaque et ils rentrent et ça fonctionne. Il mmh. euh, y en a qui vont passer par tout un rituel, tout un truc comme ça, et puis bon, voilà. voilà. Chacun sa méthode. Chacun sa méthode. Chacun a trouvé son son petit truc euh, ou, ou pas d'ailleurs, mais hein, chacun a trouvé son petit euh, son petit parcours pour bah, que ce soit le plus. Euh... Le plus à l'aise possible derrière, et puis que, bah, qu'on puisse se donner, euh, voilà, qu'on puisse donner le maximum de ce qu'on a, de ce qu'on a à donner sur, sur scène pour les, pour les spectateurs qui sont venus, et qui ont fait le déplacement pour venir voir le spectacle.
0: Ouais. Mais alors, justement, alors, ça, c'est vraiment le théâtre. Oui le Théâtre, pièce euh, classique mm -hmm. ou toute pièce que vous avez euh, pu jouer, et puis il y a l'impro. Est-ce que c'est différent?
1: Ah, c'est oui, c'est différent, c'est très différent. Mais c'est on me pose souvent la question de se dire est-ce que c'est plus compliqué, plus difficile de faire de l'impro ou plus difficile de faire du théâtre? Ah oui, mais l'impro, bah,
0: et j'ajouterai le cinéma parce que
1: alors, ah, mais c'est encore une autre, autre chose. Encore ou... autre chose. Voilà. Il y a trois difficultés entre le théâtre classique, alors qu'il peut être avec du texte ou pas, mais c'est-à-dire une pièce qu'on va... On va, qu va créer, qu'on va répéter, ouais. qu'on va produire et Etc. là il y a la difficulté d'une certaine manière de de retrouver la, la spontanéité de retrouver le naturel de retrouver le, la justesse du truc tous les soirs de pas s'embrouber dans une espèce de routine où un moment, on lâche tout de, re de redécouvrir la chose tous les soirs au-delà de l'apprentissage au-delà de la répète etc ça c'est une difficulté qui est oui et puis d'incarner des personnages qu'on n'a pas
0: donc ça veut dire quoi ça veut dire remettre de l'énergie la même énergie tous les soirs dans le oui, même personnage
1: re-être re surpris parce que on nous ouais. annonce tel truc oui, re-être triste voilà je ne sais plus qui disait ça mais euh, alors ça vaut pour le théâtre pour d'autres arts aussi mais par rapport à un romancier par rapport à un peintre bah, le théâtre c'est un art qu'on fait à heure fixe c'est-à-dire que bah, tous les soirs il faut redécouvrir la chose il faut être oui il faut être ému il faut être surpris alors qu'on sait, sait pas à <rire> priori voilà et donc du coup il y a cette chose-là qui est intéressante qui est vraiment euh, super intéressante avec qui plus est euh, la plupart du temps ou souvent d'incarner de trouver euh, la justesse d'un personnage qu'on n'a qu pas écrit trouver comment se mettre dans la peau d'un personnage euh, si c'est un personnage expérien ou euh, là j'entendais des choses en, en venant ici sur euh, sur Tennessee Williams sur voilà c'est trouver comment incarner ces choses là donc ça pour le le, le théâtre en globalité c'est c'est une chose après pour le pour l'impro c'est c'est un travail de la spontanéité de l'instant, de l'écoute avec les, les spectateurs, avec les partenaires de, de jeu. C'est un training. Mais on
0: fait, on improvise vraiment de A à Z où On a quand même préparé, est-ce qu'il y a un sujet ou Non, il n'y non, non,
1: chose... a, 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 a pas de sujet. Et au contraire, je dirais. Ça, c'est vraiment le, le, le truc en, en impro. Soit c'est de la spontanéité euh, le soir même, le jour même, euh, avec les gens, euh, en public.
0: On arrive sur scène, on voit le public et on, on leur raconte une histoire, par exemple.
1: Alors, il y a différents formats. Il y a, on, on va pouvoir selon le format d'impro, il va y avoir des spectacles où on est en mode cabaret, on, inter on demande des thèmes où on les donne directement et après on improvise une scène avec un cadre parfois, une un format d'impro un peu spécifique et c'est un enchaînement de petites scènes, mais qui elles sont évidemment totalement improvisées. Alors parfois il y a des styles de de d'impro ou de, de jeux qui se re, qui se retrouveront mais en tout cas le l'histoire et ce qui est proposé est totalement improvisé ça je le je le garantis à chaque fois ou en tout cas c'est d'autant plus souhaitable il y a des aussi des parfois des formats plus longs où on va improviser pendant sur un seul fil conducteur ou plusieurs mots qui ont été donnés en tout début Et on va faire une heure et demie de spectacle avec ces trois donc il y a
0: il y a un détonateur quand même au il départ il y a toujours
1: un petit détonateur on ouais. peut euh, y, voilà après euh, ça se passe vraiment en live parce que de toute façon, si on essaie de reproduire quelque chose, c'est du réchauffer. Ouais. Et il y a un truc qui, qui, qui se perd, la spontanéité, ça se passe devant les gens. je peux
0: venir deux, deux soirs, trois soirs, quatre soirs de suite vous voir ce ne sera pas le même spectacle.
1: Bah, c'est ce qu'on, avec la compagnie avec laquelle j'ai commencé beaucoup, il y avait, on disait toujours cette phrase-là à la fin du spectacle si vous avez aimé ce spectacle, revenez pas demain. Non, non, mais si vous avez aimé ce spectacle, revenez le voir c'est de l'impro, il est à chaque fois différent, et eh ben si vous n'avez pas aimé ce spectacle, revenez quand même, quand même le voir, puisqu'on vous dit qu'il est à chaque fois différent. Voilà, donc ça se passe, euh, oui, ça se passe, parce que sinon, il y a deux options, soit on le fait spontanément, euh, devant le public, la première fois, et ça, il y aura ce contact, il y aura des choses, il y a un moment où ça cherche, un moment où ça trouve, bam, soit on le répète jusqu'au bout pour en faire une pièce de théâtre, sinon il y a une espèce de réchauffé, où on est un peu dans un entre-deux, on essaie de retrouver un truc qui a un peu bien fonctionné, euh, la veille, etc. Et ça passe pas. C'est deux exercices totalement euh, différents. L'un s'imprègne de l'autre. Trouver la spontanéité quand on fait du, du théâtre euh, classique, même pour la création ou l'écriture parfois. Et après, trouver aussi la rigueur euh, qui peut y avoir euh, du théâtre classique pour l'injecter le, le, dans, dans de l'impro. Ben tout ça, c'est complémentaire. Et moi, j'ai toujours voulu et pris plaisir à évoluer dans les deux dans les deux registres et après il y a encore parce que je, la question était à, à tiroir bah pour le cinéma moi je dis toujours euh, quand on fait du tate on, on est des coureurs de fond on est des coureurs de fond, c'est-à-dire sur une heure, au-delà des, des, des répétitions, des préparations, sur une heure, une heure et demie, deux heures, on va développer une histoire, un personnage ou plusieurs, mais on est là sur devant le public, etc. Donc on va développer tout ça. Quand on fait du cinéma, c'est du sprint. Parce que le cinéma, on, on, on s'en rend pas compte, et quand on s'en rend pas compte, c'est d'autant mieux. Mais euh, à quelques exceptions près, on, on va reprendre. Bah on, on commence par un plan large, on fait la scène, une, deux, trois minutes parfois, ou un peu plus, mais souvent dans ces eaux-là. Ok, on, et puis après, ça change d'axe. On le fait une fois, deux fois, trois fois, cinq fois, jusqu'à ce que ce soit bon. Et puis après, on change d'axe. Et on doit refaire la même chose avec le premier champ sur l'un des personnages. Ensuite, la même chose deux, trois fois. Hein. Ensuite, de l'autre côté, on vient euh, contre-champ sur l'autre personnage. Donc, il faut reprendre et retrouver la même énergie, la même émotion, euh, le même jeu, trouver les raccords, etc. Pour que, au final, quand on regarde, si on s'amuse à regarder un film, particulièrement les films euh, plus actuels, bah, on se rend compte du nombre de plans et et finalement on va passer souvent une, une demi-journée sur une petite scène de deux minutes qu'on va reprendre 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 et faut retrouver bah pour que ce soit à la fois raccord et pour que ce soit juste bah en, on attend le temps que la caméra se dé, les caméras et tous les techniciens se déplacent on attend et puis après ça reprend et puis faut retrouver si c'est de la colère bah, pff, ça peut être vite euh, épuisant parce qu'il faut et action et là partir dans son truc là ouais. si c'est de l'émotion euh, oui si c'est vraiment un truc euh, domaine de la tristesse ou peu importe mais pour trouver comment se se remettre dans le truc alors que pendant un quart d'heure vingt minutes parfois entre deux prises bah on, on attend, fait rien on attend on est dans un coin on boit un coup un café on attend et euh, ensuite bon bah l'équipe a changé tout le dispositif parce que si on est la caméra sur sur Caroline du coup il faut libérer tout ce qui était derrière Caroline parce que avant c'était sur sur Bruno bah il faut trouver cette, cette et on attend et après, il faut y retourner.
0: Et c'est sympa quand même
1: C'est très sympa. Mais c'était totalement, euh, comme j'ai finalement euh, commencé euh, beaucoup par le théâtre, hein, bah c'était des petites choses à, à prendre en compte, des habitudes à prendre, comment trouver, comment euh, revenir euh, avec sans le prémisse Parce que parfois, euh, sur un spectacle de théâtre, on, on prend un peu plus de temps ou on s'installe et puis d'un soir à l'autre, ce sera un petit peu différent parce que ce sera un autre Selon soir. Selon le public aussi. Selon le public, ouais. tout, il y a des tas de paramètres. C'est du spectacle mmh. vivant sinon, mais... Hein, un DVD comme <rire> Ça, là on sent le vieux, euh, on sent le vieux qui <rire> parle de DVD mais j'ai pas d'autres <rire> euh, non voilà et puis euh, donc non c'est des, des habitudes différentes et oui c'est tout à fait complémentaire aussi mais il y a ce côté là ouais coureur de fond d'un côté pour le théâtre hein, et sprinter. Euh, que la concentration est très différente et puis et voilà, oui. même dans les différents registres la concentration est différente c'est pas plus facile de faire un spectacle drôle comique c'est pas plus facile que de faire un spectacle d'une tragédie
0: j'aurais même dit que c'était plus difficile parce que faire rire c'est difficile de
1: faire rire bah moi j'avais un j'avais un prof qui était italien qui est Carlo Bozo quand j'avais fait un stage de comédie de, de l'art mon accent es italien est très 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 foireux mais euh, qui disait le, les théâtres c'est du rythme c'est du rythme toujours il faut qu'il y a et il disait le, le, le gag le gag il tombe sur le contre-rythme comme sur le contre-rythme s'il n'y a pas de rythme etc donc c'est des il y a le texte il y a le truc il y a le... mais il y a la précision aussi il y a un truc et pour travailler aussi beaucoup sur le théâtre euh, visuel visuel burlesque bah, a... c'est à la microseconde c'est une demi-seconde avant euh, l'effet marche moins bien une demi-seconde après il marche pas bien c'est là Ouais. C'est là qu'il est euh, là le gag qui fonctionne mieux la la chute le euh, le bon mot etc il y a une le timing le rythme est particulièrement important il faut amener le spectateur à à être avec soi et ça on un...
0: l'apprend dans dans les études alors il
1: euh... bah, y, y a plein de choses euh, c'est comme ce qu'on disait tout tout à l'heure sur le ressenti à la fois on l'apprend et après il faut apprendre à le ressentir c'est-à-dire avoir essayer de, de repérer ah oui là j'étais juste là j'étais pas juste euh, parce que la justesse est toujours euh, au cœur du au cœur du truc, même quand on va dans des choses qui peuvent être parfois outrées, qui peuvent être parfois un peu voilà, on parle toujours de clown, on se dit ah, c'est 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 non, il faut trouver la justesse d'un personnage euh, de, de clown parce que si lui n'y croit pas, bah, les spectateurs ne, on n'arrive pas à les embarquer, il n'y croit pas il n'y croit pas non plus. Donc il faut trouver cette euh, ouais cette euh, cette chose là, ce rythme, ça s'apprend.
0: Ça s'apprend. Ouais.
1: Ça ça se ça se travaille et puis bah des spectacles qu'on qu fait ou qu'on va traîner pendant traîner au sens positif du terme, mais qu'on va voilà, on va finalement le retravailler à chaque fois. Avec euh, un spectacle qu'on a joué pendant une quinzaine d'années avec, euh, avec Oups, à bah, chaque fois en sortant, on se dit, ouais, alors là, quand tu vois quand tu es rentré, ah, fais gaffe, juste là, il y a ce regard-là, ouais. tu, tu l'as donné un poil trop tôt ou un poil trop tard ou là, ce serait mieux si... Et puis la, la fois d'après, c'est un spectacle, évidemment, il, il était il était écrit depuis longtemps mais il a, il a évolué perpétuellement et puis parfois, une petite erreur de jeu ou un petit accident de jeu, ou... bah du coup fait qu'il y a une petite trouvaille. Et ben, puis après, cette trouvaille, ben, il faut trouver comment, euh, que ce soit en création ou même sur le plateau, comment ben, on va pouvoir la reproduire cent fois.
0: Ça, c'est le rôle du metteur en scène ou c'est les acteurs C'est les deux. C'est les deux
1: C'est les deux. Ben, il y a le metteur en scène qui, parfois, va voir des choses que les comédiens n'ont peut-être pas nécessairement euh, nécessairement vues. Mais après, oui, il faut trouver ben, comment... La, la parade, technique aussi, parfois. Parfois, c'est juste de la technique. Mais trouver ben, comment reproduire un effet. Il y a un moment... Un accident de jeu. Euh, c'est quoi sens... un accident de jeu Un accident de jeu, c'est. Alors, c'est un accident de jeu au sens souvent positif, mais il y a un accessoire qui tombe et que ce n'était pas prévu, mais ouais. ça, ça donne quelque chose. Et parce qu'on reste dans le jeu et qu'on et qu l'utilise, on se dit, ah, mais putain, ça, c'est super, ça. Et après, bah, il faut retrouver. Mais ça,
0: ça vous plaît parce que vous, vous avez fait de l'impro un comédien qui fait pas d'impro. Non non non, bah, non
1: on retrouve ça pour entrer dans des considérations euh, euh, plus euh, parler d'études de mes études théâtrales tout à l'heure dans, dans, dans Stanislavski qui était un des grands maîtres, une des grandes références de euh, voilà de, de choses qui ont donné entre autres l'acteur studio plus tard, un russe, qui parle de cet accident de jeu, comment utiliser un truc qui à un moment apparaît parce que ben bah, on essaye on, et puis il y a la bouteille qui tombe, hop et il faut retrouver, même bah, du coup ça ça, ça, ça c'est intéressant ça ça joue c'est drôle ou ça donne quelque chose de, de, de plus bah après il faut trouver bah, ce qui était fortuit et quand c'est fortuit et que c'est oui, le oui, hasard c'est juste ah oui, bien le timing sûr. est juste ouais. on est surpris euh, naturellement surpris et tant qu'on reste dans le jeu il y a quelque chose qui se passe de vraiment assez drôle et on est surpris voilà bah, maintenant il faut trouver faut comment faire. la bouteille <rire> va retomber pile au, au bon moment au, au bon timing ni une demi-seconde avant ni une seconde elle va tomber on va être surpris de la même manière etc et donc ouais, ouais. euh, utiliser toutes ces choses là et puis oui l'impro aide à ça de se dire en impro on a euh, voilà il faut apprendre à faire feu de tout bois utiliser tout ce qu'il y a autour de de soi voilà c'est on utilise vraiment tout pour euh, tout est matières à jeu oui c'est ça euh,
0: il y a une musique qui vous rappelle un peu ces ces moments ces débuts <rire> euh...
1: ouais bah il y en a une il y en a une que c'est the Hide of the tiger de de survivor c'est une musique bah en fait qui accompagnait mais mes plus grosse trouille au tout départ aussi finalement et qui maintenant fait partie aussi de mes meilleurs souvenirs, c'était la musique d'intro des catch impro euh, qu'on faisait entre autres dans le, le, le au camionneur à, à Strasbourg avec la compagnie Inédit Théâtre. Cette musique là, bah jusqu'au bout de ma vie. C'était le go quoi. Voilà c'est le go, c'était le, le catch impro commençait comme ça et puis moi je voyais des figures, euh, des gens que bah, et un euh, moment on m'a proposé de, de rejoindre euh, sur une fois d'abord et puis après plein euh, d'autres fois de rejoindre ce, ce spectacle là en impro. Et ben là, du coup, il y avait le saut dans le vide et les, les, le, le truc quand j'entends le. Je... Ah, bah ben là, il y a le. Euh, la lecture de poule, <rire> voilà. Et ça, ça fait vraiment partie des, des, des musiques ouais, qui resteront jusqu'au bout. Moi, Je l'entendrai jamais complètement pareil, euh, <rire> jusqu'au bout de ma vie, quoi.
0: Donc, euh, on comprend bien que vous êtes euh, à la fois acteur de théâtre et également euh, alors je ne sais pas si on dit acteur ou comédien bah, d'ailleurs, est on
1: la est... même chose A priori en France on a vite tendance à faire la différence entre le comédien qui va être le comédien de théâtre et acteur de cinéma c'est un de voilà, mmh. des seuls pays je crois où on fait le distinguo entre les deux euh, je dirais dans les pays anglo-saxons, comédienne va être plus le, le plus un peu le stand-upper euh, ou ouais. genre de choses là. Et moi, je, je, je veux pas de distinction différente J'ai pas l'impression de, de. Quand
0: vous vous présentez, vous dites quoi
1: Je suis comédien. Comédien. Moi, mon métier, c'est comédien. Ok. Pour ceux qui euh, qui se disent, oui, tu es intermittent du spectacle. Non, non, non. mon métier, <rire> intermittent du spectacle, c'est un statut ouais. euh, à, à pôle emploi. pardon, France Travail. Euh, mon métier, c'est comédien. Comédien. Avec toute la palette. Hein, on, on, Alors, on fait, okay.
0: comédien, euh, quand ça marche, c'est super. Mais est-ce qu'on travaille tout le temps comment, comment ça fonctionne, justement Est-ce qu'on court les castings Comment vous organisez euh, votre temps Parce que ce n'est pas métro-boulot-dodo, pour le coup.
1: Non, c'est euh, beaucoup de... Bah, après, ça dépend. Moi, j'aime beaucoup, euh, dans, dans une ville comme Strasbourg, où, finalement, il y a tout un microcosme, on se connaît beaucoup, euh, voilà. Et après, il y a des moments où il faut euh, un peu de retape et essayer de, 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 de se proposer pour ne euh, pas attendre nécessairement qu'on qu qu vous cherche. Après, moi, j'ai... Je, je revendique encore et toujours euh, les spectacles dont on a dont on a parlé aussi c'est de se dire bah à un moment bah, on se crée aussi certaines choses on écrit un spectacle on va le proposer Vous alors, écrivez également ouais oui c'est tout un parcours alors de l'écriture quand quand il s'agit d'un spectacle visuel tout le monde se dit mais attends il y, y a quoi écrire bah non mais c'est toute cette partition de jeu etc avec le spectacle dont je parlais tout à l'heure où wow, bah c'est d'écriture plateau on va partir d'une idée on va faire un petit bout d'impro euh, on va essayer de trouver et puis on dit ah tiens ça on garde finalement on va faire peut-être un quart d'heure d'impro et puis il y aura peut-être une ou deux minutes là-dessus qui vont être euh, mais on va partir de là pour la prochaine fois et puis après on écrit la le jeu les, les quelques mots quand il y en a mais bon c'est toute une, une chorégraphie toute une partition et puis on, on travaille tout ça donc il y a cette écriture plateau qui part du du plateau plutôt que d'une feuille et qui vient après sur une feuille pour retourner au plateau bref tout ça voilà on peut se créer son son univers parfois oui on, on court les castings aussi ça dépend mais je connais pas ou peut-être pas très Vraiment très peu, mais en tout cas je ne connais pas vraiment de, de gens qui sont juste là à attendre... Euh, mais ils n'attendent pas tombe. que le
0: téléphone sonne. J'en
1: je, connais pas moi de mon ouais, côté de, ouais. de, de comédien, au contraire, comédien comme on parlait du côté passion, c'est un truc qu'on a envie de faire.
0: Bah, vous avez envie d'être sur scène, non On
1: a envie d'être sur scène, on a envie d'être devant une caméra ou derrière un ouais, micro, on a ouais. envie de toutes ces choses-là, de se présenter devant des gens, quel que soit le registre et quel que soit le domaine. Donc, la plupart du temps, oui, c'est cette envie-là. Et puis, on, on, on fait en sorte, justement, de trouver... Alors, oui, on aura parfois des jours un peu congés, un peu alambiqués. On va travailler week-end quand les gens se reposent. On n'est pas les seuls. Hein. Et
0: le soir quand <rire>
1: Le soir, vrai. etc. C'est tous les métiers de loisirs. Et mmh. La restauration, etc. Évidemment aussi. Oui, on va avoir parfois le mardi matin qui va être libre. Euh, ou, le, ou le lundi qui... Bon, il n'y a pas un calendrier qui est, qui est totalement établi, souvent. Où on va avoir... Mais on n'a
0: pas le stress de ne pas avoir assez de boulot
1: Si si évidemment. Après, ça dépend. Euh, si on est uniquement dans une dans une case ou dans un registre, ça peut être parfois un peu plus compliqué. Euh, parce que si ça, ça, ça ne fonctionne pas. Bon, bah, moi, d'une certaine manière, est-ce que c'est est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que c'est parfois pas se diluer. Mais j'ai j'ai fait pas mal de choses. J'ai pas nécessairement mis tous mes œufs dans le même panier. Mais c'est pas une volonté de de dispatcher ou de, de diversifier juste pour être sûr d'eux. J'ai essayer essayé un petit peu. Tout, transmettre aussi avec 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 des jeunes ou quoi il y a des moments où j'ai pas trop réfléchi à Strasbourg puis je me suis retrouvé à un moment ou un autre devant une caméra et puis euh, ça m'a plu puis après voilà c'est de fil en aiguille c'est ça fonctionne aussi pour, pas mal par des rencontres ouais. euh, on apprend sur le tas côté formation c'est une chose mais après oui bon son CV en seul travail il faut être
0: opportuniste à l'écoute
1: ouais opportuniste euh, au sens premier du terme entre guillemets. Ouais, il faut être euh, mmh. et puis à certains moments il ne faut pas se poser de questions enfin il y a des moments et c'est compliqué mais y aller aussi parfois Moi, je fonctionne comme ça en tout cas mais fonctionner à l'instinct parfois on se dit ok je ne pas pourquoi on m'a pris ou... et puis après ouais, est, si le projet est intéressant en tout cas y aller et puis essayer de se découvrir et, et se renouveler là-dedans
0: alors quand on termine un spectacle ou un film ouais. comment ça se passe l'ascenseur émotionnel
1: il bah, y a deux, deux ascenseurs émotionnels différents. Quand on termine un spectacle sur le plateau, bah, on a direct euh, un petit bout du salaire, en l'occurrence les, les remerciements des spectateurs, etc. Et puis après, on peut voir des gens être discutés, et après, rentrer chez soi, retrouver euh, l'anonymat.
0: Et on sort facilement d'un personnage
1: D'un personnage, ça dépend lequel un personnage très dur euh, ou, un, ou un salopard ou un truc le genre bah on sait qu'on y va qu'on donne un peu de soi et parfois on a un peu de mal à, à atterrir il ouais. faut trouver comment réatterrir et puis euh, oui ben bah...
0: par exemple donnez-moi un exemple vous avez parce que vous avez joué quelques personnages un peu euh... Un peu
1: difficile comme ça. Non un difficile. pas méchant. Bah, méchant. Alors sur des tournages, c'est un peu autre chose. Alors j'ai pas eu euh, soit la possibilité, soit de, un truc où j'avais vraiment besoin de, de plusieurs séances de psychanalyse derrière pour, pour sortir du <rires> truc. Hein. Absolument pas. Ça existe,
0: ça existe. Oh, oui, bien sûr. Ah ouais
1: ah bah, alors je évidemment je euh, aucune comparaison possible c'est pas l'objet mais euh, des personnes comme euh, Cotillard ont eu énormément de mal de sortir de euh, du rôle de Piaf euh, ah, ouais euh, ah oui il y en a plein d'autres qui rentrent tellement à fond dans leur dans leur personnage ou qui se préparent et qui après ben bah, plusieurs semaines, parfois mois à atterrir, des grosses productions, etc., où ils y sont longtemps, longtemps, mais sûr que pour rentrer, pour trouver comment on va rentrer dans un, dans la peau d'un personnage, euh, même parfois des personnages très sombres ou de, ou de tueurs, de serial killers, ce genre de choses là, c'est, ça peut, euh, voilà, et puis parfois ça peut être aussi troublant de ce que ça révèle de soi. Je disais tout à l'heure que je me retrouvais souvent dans des rôles de méchants. C'est drôle parce que ça, c'est un truc aussi quand on est, quand on est comédien, c'est aussi intéressant de voir ce que un, un metteur en scène, un réalisateur peut projeter ou sur toi.
0: Bon l'inspecteur de, de la série l'inspecteur le
1: le, le dit j'étais un... non non méchants. non mais c'est ça, ça m'est déjà <rire> arrivé pas mal de fois et ça c'était tout au début de tout au début de ma carrière euh, c'est quand on m'a proposé de jouer par exemple dans c'était une, une adaptation franco-allemande de, de, de la tempête de Shakespeare on passe un casting machin tout se passe bien bon et puis je suis content de ce que j'avais fait quelques jours plus tard on me rappelle on me dit eh, on a envie de travailler avec toi et c'était le rôle de, de dans l'histoire il y a le rôle de Caliban Prospero qui est exilé sur une île euh, sauvage, et il y a ce monstre de l'île euh, qui s'appelle Prospero. Et c'est toi euh, Qui s'appelle, pardon, Caliban, et c'est moi. Bon. Et on me propose de jouer ce rôle-là. Je suis tout content, évidemment, c'était un de mes premiers projets. Bon. Et quelques jours plus tard, ce que le casting ne se faisait pas en présence du, du réalisateur, euh, du metteur en scène, pardon on, on me dit bah tiens, il voudrait te rencontrer. Et il, on discute un petit peu, les, les essais étaient suffisamment concluants, il n'y bah, avait plus de, de jeu à faire, mais on discute un petit peu du projet, et puis à la fin il me dit ça euh, on m'a dit, on a trouvé quelqu'un de super pour jouer le monstre de l'île mi-homme, mi-poisson, ça c'est dans le texte hein. il me dit, qu'est-ce qu'ils vont m'envoyer là Et quand je t'ai vu je me suis dit, ouais <rire> okay, bon, je sais pas exactement euh, <rire> voilà, bon et, euh, et après il me dit, ouais et puis dans la pièce j'ai envie de, de proposer un double rôle euh, c'est à dire que le, un comédien joue plusieurs deux, deux personnages en l'occurrence et il me propose de jouer Antonio, qui est le, le frère du roi. Qui a envoyé grosso modo tout son frère, particulièrement, et une partie de sa famille en exil total, qui est grosso modo le salopard, ouais. le plus gros. Salopard. Et donc du coup, je me suis retrouvé en me disant :« Ça, c'est marrant. J'ai pas l'impression que je que je transpire ça quand on me voit au naturel. J'ai tout l'impression, j'espère en tout cas, d'un côté un peu plus bonhomme, un peu voilà, mais qu'on propose le gros monstre dégueulasse parce qu'il y a des histoires, de, <rire> des histoires de viol, un peu machin, c'est un peu chelou. Et et, et de l'autre côté le et de l'autre côté le le, le, le salopard de service rôles par contre qui sont super à jouer enfin qui sont super intéressants et puis c'est ce que permet aussi le, le, le théâtre ou le cinéma c'est de bah, tu vois on parlait de, de, de psychanalyse tout à l'heure bah, de jouer des choses finalement j'espère qu'on n'aura jamais à, à, à faire autrement à vivre quoi. à vivre et ouais. se poser dans la, et de se poser de trouver la logique d'un personnage euh, de, 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 de voir comment il fonctionne et puis hein, de jouer un méchant bah, ça évite de le jouer plus, plus tard dans la vraie vie Mais alors
0: comment on se prépare justement pour, pour jouer ce, ce type de personnage mais comme comme pour jouer un,
1: un flic ou comme pour jouer ouais euh... bah après d'une certaine manière je pense que ce métier-là on parle euh, quand, oui que ce soit en impro en classique ou en cinéma je pense que les les, les comédiens dans l'absolu c'est un peu ce côté-là d'éponge puis euh, j'entendais je, je, dans ce très très bon podcast Capodium euh, Patricia Feller <rire> euh, qui parlait de, 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 de voilà qu'elle observe tout le temps bah oui euh, ouais. on est tous je pense comme ça à observer tout le temps parfois on va on va observer plus précisément quand on doit préparer un, un, un rôle mais finalement on va à voilà, ce côté là un petit peu de radar de regarder un petit peu temps, parfois des temps. pour écrire un, un sketch ou pour écrire un, 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 une pièce on va parfois prendre des, des petits détails mais de remarquer tiens que celui-là marche comme ça ou de regarder telle personne ou euh, comment la position, la voix, la façon de fonctionner, le rythme à, à tout point de vue bah c'est aussi trouver comment se glisser dans un dans un dans, dans un personnage et puis on va amener toujours un peu de soi donc voilà, regarder
0: a... des films par exemple regarder euh, des culte, films aussi Un euh... bah,
1: culte aussi s'il y a de la référence il y a, ouais, des, voilà. y a ceux qui ont fait avant euh, soit pour faire euh, pour essayer de faire un, un peu pareil ou de s'en imprégner soit pour essayer de se dire hein, de le faire un peu à l'opposé, euh, voir comment ça fonctionne. Voilà, il faut il faut trouver. J'aime travailler aussi avec le côté euh, euh, corporel, les spectacles visuels qu'on qu'on qu fait depuis euh, plein d'années avec euh, avec Oops. Bah, ça donne ce truc là aussi de se dire tiens ben bah, comment juste le le corps, le regard va 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 changer, va amener à à trouver. Et puis après parfois il y a plusieurs portes d'entrée. Parfois ça passe uniquement par le, le côté psychologique et on trouve une façon de de parler. Parfois c'est juste un euh, un petit changement, un petit regard qui change et ça amène un changement de voix et ça et on retrouve et, et puis on va avoir comme ça et puis ça va parler un petit peu et ça devient inquiétant et c'est dans les silences aussi que ça devient inquiétant, c'est marrant de faire des silences en radio <rire> du coup on n'est pas habitué on cherche à me... voilà, une respiration, voilà, il y a plein de choses comme ça. Vous et faites comme...
0: des voix aussi sur Arte, hein
1: Oui, alors c'est la plupart du temps des plutôt des voix... Euh... Vous racontez,
0: c'est du documentaire, c'est ça
1: C'est de la voice-over, euh, oui. souvent euh, où il y a parfois aussi un peu de, de... commentaires là, c'est un peu du technique. Où il faut trouver à se glisser dans la peau d'un personnage parce que les personnages sont à l'image mmh. la plupart du temps. Et il faut trouver son énergie, il faut trouver. Euh... Mais on
0: appelle ça quoi du doublage Vous pourriez faire du doublage par exemple. J'en ai fait la... aussi. Ouais.
1: J'en ai fait aussi un petit peu. Alors très modestement, euh, euh, voilà, je sais pas, je suis le le, le le meilleur pour ça en tout cas, mais j'en ai fait quelques fois. Là, ça va à une vitesse. Il faut trouver, euh, il faut trouver par.
0: C'est impressionnant, je trouve. C'est en fait. très très ouais.
1: impressionnant quand On se lance dans le vide et que la, la on a l'impression que la, la bande rythmo c'est là où le texte défile en bas de ça va de trop vite ça va à une vitesse de dingue ça va à une vitesse de dingue et pour autant euh, bah le jeu là, ce qui est à l'image bon ça c'est ça a été tourné donc on peut pas se, on peut pas se planter il faut trouver le le rythme il faut trouver le personnage il faut trouver ça et ça va ça va très vite c'est des exercices aussi totalement différents c'est passionnant à faire j'ai revu un reportage sur euh, ceux qui sont devenus un couple euh, à l'image comme, euh, comme à la ville, euh, le, ceux qui font le doublage de Homer et Mark Simpson, ah. qui sont, euh, qui sont rencontrés sur le casting ouais. euh, et qui sont devenus euh, mari et femme euh, et qui le sont toujours d'ailleurs après, je euh, 28 saisons, un truc d'un genre, ou 30 saisons de, de Simpson et voilà il, il y a un truc là-dedans il n'était pas content le gars au départ de, de sa voix de, de Homer, il l'a trouvé un petit peu trop sérieuse et c'est quand il y a un deuxième personnage le grand-père qui est arrivé qu'il a trouvé parce qu'il devait le différencier c'est lui qui faisait les deux voix il a ah trouvé, il fait les deux voix ouais et il, il a dû trouver euh, le il a il a commencé à, à donner un peu plus d'aigu pour qu'on dé... et il a, le, le personnage de, de, de Homer Simpson est devenu plus euh, plus sympa hein, il y avait un truc plus... et il a commencé à le trouver il a mis deux saisons avant il trouvait ça un petit peu plat moi, j'ai toujours adoré depuis que je suis depuis que je suis gamin. Je sais pas. J'ai été bercé. Et je trouve qu'on le retrouve peut-être pas assez. Ça, c'est mon, mon point de vue perso. Euh, J'aime les comédiens qui ont des gueules. J'aime les comédiens qui ont des voix. Moi, des Jean-Pierre Marielle, des Jean Mariel, des, euh, des Philippe Noiret, des Jean Rochefort, etc. Un peu des, 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 des parmi les anciens, mais je trouve qu'ils ont. Il y avait un phrasey. Il y a une voix où je, moi, c'était. Euh, je crois que c'est Jean Taupard. Jean Taupard, c'est celui qui faisait le pour les plus jeunes auditeurs qui écouteront ce podcast, qui ne connaîtraient sûrement pas, mais les anciens le reconnaîtront, c'est celui qui faisait les voix à la fin des Cités d'Or, qui racontait. Et j'étais bercé par ce gars-là qui, euh, qui faisait les voix, et qui, qui racontait à la fin du dessin animé qui se passe euh, chez les Aztèques, etc. Et il racontait justement des histoires, de, avec des images, pas d'archives, mais des images filmées, de des civilisations Aztèques, Olmec, etc. Et il avait une voix absolument euh, dingue. C'était magique. Ouais.
0: Et ça, ça se travaille? Comment vous progressez aujourd'hui? Euh,
1: ben, bah, en se remettant toujours aussi en question d'une certaine manière, je crois. En tout cas, euh, ben, bah, moi, il y a une petite phrase que j'aime bien, que j'essaie de me mettre comme leitmotiv. C'est, euh, le talent sans travail n'est qu'une fâcheuse habitude. C'est tenté, j'espère en, en avoir un petit peu. Mais, euh, oui, ça se travaille. C'est, c'est de, 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 voilà. J'avais une grosse difficulté au départ, comme beaucoup de monde. On a toujours une voix dégueulasse quand on s'entend oui. la première fois. On a Tout toujours, monde dit ça. on a toujours une tête, euh, une tête pas possible quand on se voit pour la première fois à l'image. Vous, ou vous quand...
0: regardez quand même les, les films.
1: Au départ, j'ai eu du mal, vraiment, ah ouais. vraiment du mal. Hein. Et puis, faut juste apprendre, à prendre un peu de la distance. Et, et donc, à...
0: faut quoi faut, faut avoir de la confiance en soi. Faut s'accepter. C'est quoi l'histoire
1: C'est les deux. Bah, il faut avoir confiance et puis, euh, et pour autant euh, continuer à vouloir progresser. C'est-à-dire, trop de confiance hein, va être, euh, je sais pas, ça va être contre-productif parce qu'on on, on se repose sur ses lauriers etc il faut s'accepter puis avec un peu cette distance là euh, oui on est on est comme on est on est foutu comme on est foutu et puis on mais oui trouver comment mettre un peu de distance pour bah, finalement aborder ça parfois de manière un peu technique on voilà. se oui on parlait de rythme tout à l'heure mmh. voilà trouver de... Ne pas regarder que Bruno regarde uniquement Bruno en se disant un hein, Bruno il a quand même une drôle de tronche euh, il a une voix bizarre il est foutu comme ça non bah de se dire ok là voilà là <rire> oui je peux faire plus ceci moins cela ah oui je comprends ce que tu veux me dire quand je suis quand tu me dis que je suis un, que je suis un, rentré trop tôt ou trop tard ou euh, que là mécaniquement si on gagne un petit peu comme ça et puis voilà au cinéma oui les premières fois où j'ai eu l'occasion ou la chance de faire de la télé ou, euh, ou, ou des trucs de cinéma bah c'est sûr que voir ça ta tête en grand euh, et en, en se disant, euh, qui plus en en disant qu'il y aura quand même un paquet de monde euh, qui va voir cette chose là. Oui. Après, à partir du moment où j'ai commencé à me regarder comme un autre comédien aussi euh, que je pourrais voir sur euh, sur un écran euh, petit ou grand, je me suis commencé à me dire ok, bah là, là ça me ça me va. Euh, il faut
0: s'entendre avec les autres comédiens.
1: C'est un plus. C'est euh, c'est c'est pas cousu de fil blanc. Hein. Après, il y a des choses. Euh, je pense que ça se fasse sentir si le le, le feeling passe etc euh, après il y a des, des des exemples de gens qui jouaient des qui jouent ont joué des, des couples iconiques euh, au cinéma ou des duos iconiques au cinéma ou euh, et qui pouvaient pas s'encadrer euh, comme quoi comme qui j'ai plus d'exemples en tête mais qui ah ouais voilà qui oh, même dans l'époque de, 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 de clark Gable et qui voilà on, on garde l'image très hollywood machin de de de, de, de personnes c'est et des des icônes, des du cinéma et de, des couples mythiques, mais qui euh, la prise finie, ben partaient chacun de leur côté euh, et <rire> pouvaient pas supporter. Hein. Des duos euh, aussi, euh, ça ça peut ça peut arriver. Moi je pense que c'est évidemment plus agréable et il euh, y a un truc qui peut se passer si on sent quoi d'entendre plus. Vous faites
0: un... en sorte de bien vous entendre avec tout le monde Vous essayez de mettre un climat ou, ou pas Ou ça
1: c'est ouais. scène qui met le climat Oh, le metteur en scène il a souvent d'autres choses Alors, le metteur en scène en théâtre il va essayer en, en, en tournage il va pas nécessairement avoir nécessairement la possibilité ou le temps de le faire moi je dirais c'est là c'est où, où ma nature de, de, de Bruno de, de la vie de tous les jours va ressortir même si je dois jouer le salopard euh, <rire> du coup il y a, y a le Bruno de la vie réelle qui, qui revient et qui va avoir, avoir envie de discuter etc donc du coup moi j'aime bien le, le, le contact et puis c'est un métier où on fait ça, on est en contact avec les gens c'est de l'humain Ouais. c'est ce qui m'intéresse et puis il y a l'humain qu'on va montrer euh, au plateau ou ou à l'image et puis après il y a la relation entre les entre les personnes moi c'est ça qui me euh, voilà on rencontre des, des tas de gens et des tas de gens euh, formidables après voilà il n'empêche que si pour l'instant ça ne m'est jamais véritablement arrivé euh, s'il y a des choses à jouer euh, avec quelqu'un avec lequel on a plus du mal on peut pas encadrer bon bah il faut le faire pour autant et que ce soit pour autant d'autant plus euh, crédible
0: et alors la notoriété comment on gère ça
1: la notoriété alors je sais pas si j'ai une certaine notoriété euh, c'est sympa la, la plupart du temps c'est vraiment très sympa c'est drôle parce qu'il y a aussi ce truc là des gens qui viennent à des spectacles euh, qui vont dire ah Bruno et qui vont te parler pendant un quart d'heure tu te souviens tu te souviens <rire> alors, déjà je suis nul pour retenir les prénoms etc mais... Et en fait, qui ne réalisent pas que eux, ils ont passé une heure et demie à vous regarder, et qui faisait partie de 150, 200 ou plus de personnes, et qui vont vous parler comme si, comme si on se connaissait très bien, ce qui est très agréable d'ailleurs, mais qui oublie que nous, on était de l'autre côté du truc et qu'on regardait et qu'il y avait en face 200, 250 personnes et que, en impro justement, comme il ce contact direct avec le public, il y avait souvent ça. Bon, après la notoriété à plus grand à plus grande échelle, euh, je sais pas si je m'en rends nécessairement compte. Je, je suis pas, il n'y a pas de paparazzi qui campe devant chez moi, mais d'une certaine manière, moi j'aime aussi justement être, être anonyme d'une banalité hors norme. Il <rire> y a, y a quelqu'un à un moment qui était venu à la fin d'un spectacle comme ça, et dit Oh, qu'est-ce qu'on a crié, etc. Et puis il y, y a ma femme qui était juste à côté, ou... et puis euh, la personne fait Ah, vous êtes la femme de Bruno, machin, qu'est-ce que vous devez rigoler à la maison. La seule chose que je lui ai dit, bah, ouais, mais en même temps, moi, je suis comme tout le monde. Hein, je n'aurais même pas du travail à la maison. <rire> bah, oui, voilà, je peux être. Oui, je peux évidemment, je peux être comme je suis euh, beaucoup et souvent, euh, mais je peux être, euh, oui, euh, les coups de mou, un peu sinistre, un peu machin, un peu à me poser des questions, à être un peu tout ça. Un... Votre femme est comédienne d'ailleurs. Absolument pas. Ah non, non. <rire> non, elle a commencé dans le milieu du, du théâtre. Elle a un doctorat d'histoire et sociologie du théâtre. C'est là où on s'est rencontrés, d'ailleurs. Elle a beaucoup, elle connaît vraiment beaucoup le, le milieu, euh, mmh. etc. Mais euh, moi, ça fait en tout cas partie de de l'équilibre. C'est déjà tellement compliqué, euh, quand on fait ce métier-là, de, de scinder vie publique, enfin, vie privée et, et vie professionnelle. Moi, j'aime bien pouvoir... Euh, voilà, ça me fait plaisir quand on me dit « Ah, je t'ai vu hier soir sur euh, à la télé, ou je t'ai vu dans tel truc, ou... Euh, » Voilà, mais euh, j'aime bien aussi. Il y a le, il y a le, il y a le Bruno Dreyfus de, de scène qui est quand même toujours, même si on, qui est toujours un peu différent du Bruno Dreyfus de la, de la vie de tous les jours. La paroi est poreuse, des mmh. choses qui transpirent de l'un à l'autre. <rire> mais, mais pour autant, non, je, moi, je, je, ouais, être toujours dans le truc, euh, c'est pas un truc qui me, qui me correspond.
0: Alors justement, ça vous arrive ouais. parfois en société de, de jouer un rôle sans être sur scène et sans être derrière une caméra, mais parce que <rire> comme ça, pour s'amuser, ou j'en sais rien, pour, pour fuir peut-être J'ai un quotidien. petit truc,
1: justement, bah pour fuir le quotidien. Oui, ça m'amuse, une fois de temps en temps, je peux faire euh, dans la rue, ou euh, ouais, je fais aussi pas mal de, de théâtre de rue, ou des choses dans genre donc, euh, parfois, de, de, de jouer un peu des trucs, ou de m'amuser avec des gens, mais pas spécialement. Il y a, y, a, y a une anecdote, on parlait du, du petit village où, où j'ai grandi, je me suis retrouvé à une soirée comme ça, avec un, 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 un copain que j'avais n'avais pas vu depuis depuis une éternité, un copain d'enfance, et puis il était tard, fin de nuit, etc. Et il y avait une une chasseur, je crois, ou quelqu'un dans, dans qui vient me voir et qui me dit euh, euh, Ah mais du coup euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Alors le fait que ce soit dans le petit patelin a son importance parce que c'est peut-être des gens qui sont un petit peu moins habitués à à, à ce qui est euh, des comédiens dans leur dans leur entourage. Bon, très bien. Et qui je lui dis bah moi je suis je suis comédien. Ah oui tu es comédien machin. Ok super. « Mais tu fais quoi tu fais, du, tu fais quoi Du, du, du comique ah, je, ah, ?»« je, Oui, je fais du, entre du comique, oui, de l'impro, oui, du café-théâtre, euh, mais d'autres rôles aussi. « Ah oui, tu fais tout ça, euh, genre genre Jamel, machin. »« Oui, aussi. <rire> » Puis elle me regarde elle me fait euh, « Quand il est 4h du matin, hein. <rire> je t'es pas nécessairement le plus frais non plus, mais bon. » Et qui me dit euh, « Ah vas-y, vas fais-nous un truc. <rire> fais-nous un sketch, fais-nous un truc. <rire> »« Je <J't 'en> dé... <rire> Je lui dis, mais euh, 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 non, enfin, je, je lui dis, mais, mais si, si tu invites un, un copain menuisier, tu lui dis, <rire> euh, fais-moi une chaise. Euh, <rire> non, euh, je, voilà, je ne suis pas du tout du genre à être, euh, entre guillemets, euh, en représentation à
0: H24. Une ah. journée type, quand vous jouez le soir, c'est quoi
1: Ça dépend. Il n'y a pas nécessairement de, beaucoup de régularité euh, dans ah ouais. ce métier-là. Même euh,
0: si vous devez répéter, vous, vous vous retrouvez avant au théâtre, vous chauffez. Comment ça marche
1: Ben ça dépend. Oui, ça dépend toujours du, ça dépend des, des, des spectacles. Mais effectivement, on ne va pas, on déboule pas dix euh, minutes, minutes avant le truc. Et <rire> ça m'est arrivé une ou deux fois par euh, par défaut parce qu'il y a eu un problème de train, de tram, de, de ou d'autre choses. Euh, mais c'est vraiment pas un truc agréable ouais. euh, non en général, bon après chacun prend le temps qu'il veut mais il y a euh, ce qu'on appelle la mise, le fait de tout mettre en place sur le, sur le spectacle pour après il euh, y a de la chauffe euh, il peut y avoir de, de l'échauffement au sens euh, euh, soit vocal Vocale, soit, ouais. euh, soit euh, corporel parce que si on, si on doit faire des, des acrobaties pas trop, pas trop bad, mais si on doit, on doit un <rire> petit peu faire gaffe à ne pas, pas se claquer, parce qu'on sait qu'on y retourne le lendemain. Euh, ou alors, il y aura un très bon gag, mais qu'on fera qu'une fois. Et puis voilà, il faut tout, tout préparer. Il y a un, faire oh, on arrive quoi, deux heures avant Ouais. ouais. Deux heures avant. Souvent deux heures avant. Le... Puis aussi, le temps de pouvoir prendre le temps. Mmh. Et puis pouvoir un peu discuter avec les, euh, avec les collègues, les copains ou quoi. Prendre un peu le temps. Chacun a son rythme. Il faut mmh. trouver un peu son, sa petite routine. C'est parfois compliqué. Je pense, c'est aussi pour ça que les comédiens euh, vont se trouver des routines. Oui. Parce que, comme le métier en tant que tel n'est pas fait de routine, euh, au sens euh, quotidien du terme. faut se rassurer. Il faut pas... trouver, se rassurer, trouver un peu des points de repère parce qu'il y a des blocs on va avoir, on est en pleine création, on va être euh, toute la journée, parfois même le soir en plus, pendant plusieurs semaines, à répéter un spectacle jusqu'au bout. On le répète et on va le jouer et c'est la première et c'est la deuxième, etc. Et on le joue, etc. Et ça fait une période très dense. Il y a des périodes où c'est beaucoup plus des trucs de post-it où on va avoir plein de petites choses. Un coup, on va faire un enregistrement, ceci, un truc... Euh, voilà, il y a des moments où il y a un peu moins de choses, il y a un peu... Voilà. Et euh, oui, il y a des notions très floues de, de jours de, jour de, jour fériés ou jour de week-end, ce genre de trucs-là. c'est Je me dis, il y a plein de moments où je me dis, bah, c'est quand même vraiment cool d'avoir un truc où ça commence à 8h le matin, ça finit à 17h ou 18h le soir. C'est
0: vrai Parfois, vous pensez ça
1: Ouais, ça dure cinq minutes. Ouais. <rire> je l'ai fait quand j'étais quand j'étais plus jeune. J'ai fait des boulots de bureau. J'ai travaillé aussi à l'usine. J'ai fait des trucs en supermarché, machin. Euh, du coup, je oui, j'ai un petit peu, très modestement, conscience de, de... Mais ça me dure cinq minutes et je, je pense que je me ferai... Euh, je je très vite. Euh, voilà, à ma foi, il y a des moments où je, où je prie tous les dieux qui existent euh, pour dire... Pourvu que je ne me sois pas encore planté dans mon calendrier, parce que d'un coup, tu un... as, as mal noté un truc, tu as glissé et tu reprends un autre truc dessus. Quand il s'agit de représentation dit « ok, là c'est parfois un petit peu à se prendre, il faut s'organiser.
0: Mais vous avez un agent, non Il n'organise pas un peu ça
1: bah, Il organise sur certains trucs, mais euh, oui, il faut voir entre le perso, il ne va pas prendre nécessairement tous les rendez-vous... pro euh, ouais. <rire> Tous les rendez-vous pros euh, non plus, ou tous les, les rendez-vous médicaux. Mais son genre,
0: job, c'est quoi C'est de, de vous proposer à des castings
1: bah le l'agent en tant que ta, en tant que tel oui ça va être ça va être plus euh, effectivement ça euh, proposer il fait le relais il fait là il fait aussi un truc que, que moi, administratif l'administratif ah et ouais. c'est surtout un truc que je déteste particulièrement c'est même le, la question de négociation ah ce genre oui, de choses là c'est lui qui fait ça ouais aussi le cachet euh, voilà après on prend on prend pas mais en tout cas c'est il y a il y a ce, ce domaine là mais après effectivement de, un, un agent va aussi euh, essayer de, Proposer ou répondre à une demande ou dire on cherche un comédien comme ci ou comme ça sur le, le lieutenant Ditch qui était pour l'instant à peu près le, un truc un peu surprenant bah j'ai passé le rôle pour quelque chose qui n'avait strictement rien à voir euh, ah oui. en casting je me suis retrouvé à un... vous
0: deviez jouer quoi
1: alors ça va être drôle de dire ça sur, sur une antenne euh, bah <rire> Non, j'ai passé, passé le casting pour un rôle d'un pédophile <rire> Super. Et là on parlait de est-ce qu'on est qu'on peut tout jouer, j'en sais rien. Alors je, bon, et je passe je passe ce casting là pour pour le rôle d'un pédophile. J'avais demandé un peu pour voir comment il était dans, dans le cadre du du, du, film, scénario, non du scénario, j'ai demandé le scénar parce que je me suis dit, bon ça va pas être facile si je me retrouve dans Strasbourg je fais, ah je t'ai vu hier soir, c'est toi le pédophile et qu'il y a juste quelqu'un que je connais qui passe à côté et qui entend juste, ah c'est toi le pédophile euh, bon bah du coup il aura pas entendu toute la phrase. Euh, ouais on lit quand bon.
0: même l'ensemble du scénario avant de s'engager.
1: Ouais souvent, en tout cas sur des sur des mmh. rôles, parfois on récupère juste une quelques quelques phrases ou une scène et on n'a pas nécessairement tous les éléments en tête mais euh, oui c'est bien de, de, de savoir un peu comment bon, et je passe ce, ce truc là, se passe ça se passe bien, le casting, machin, ça tout tout se passe très bien. Mais en sortant, je me dis, <rire> ouais,
0: c'est dur suis, quand même.
1: Bah dur. Après, c'est pour ça. Moi, moi c'est intéressant hein, comme comme type de de, de personnage. Il hein, faut essayer de trouver euh, là-dedans là, ce personnage comme il fonctionne. Alors, c'est un petit rôle, donc on n'a pas nécessairement le temps de, de 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 se poser beaucoup la question. Mais bon. Et euh, en sortant, je me dis. <rire> Moi je suis réalisateur, je me prends pas pour ce truc là Je sais pas parce que Je dis bon, je dis pas que j'ai moins ou plus la tête De, de l'emploi qu'un qu autre Mais en tout cas je me dis, bon, je sais pas Donc je sors de ce truc là en me disant, je suis peinard J'ai fait mon casting, au moins elle a vu quelque chose euh, Elle a vu euh, ce que je pouvais Proposer, et ça s'est bien passé Mais bon, du coup je l'ai je, je suis content Je l'ai pas, je dis ouais, ok J'aurais okay. trouvé ça logique d'une certaine manière et puis quelques semaines plus tard, on m'appelle et on me dit, euh... en fait, on voudrait vous proposer le, le rôle du lieutenant ditch. Et comme j'avais lu tout le scénar pour l'autre rôle, je vois les les, les différentes occurrences, bam, 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 toutes les pages, etc. Je me retrouve, ah ouais. Bon, j'ai rappelé assez vite. Hein. Euh, c'était chouette, là. Ouais, c'était très chouette. Et puis, c'était génial de, de, de pouvoir prendre le temps sur, euh, sur un, un euh, pas mal de temps de tournage parce que ça prend beaucoup Donc de là, temps. Donc, là,
0: vous aviez eu combien de jours de tournage
1: euh, une, une quinzaine.
0: Et alors, il faut apprendre tout le texte à l'avance Vous avez il... quelqu'un qui vous aide à apprendre Euh, non. Non
1: Non, après, euh, pff, apprendre tout le texte, oui, c'est pas, pas, pas ce qui est compliqué. Hein. Ah non Non. Ce qui est compliqué, c'est euh, l'apprentissage du texte. Chacun se fait sa, sa tambouille pour savoir comment l'apprendre. On, on commence à se connaître. Chacun, enfin, on se connaît soi-même. On connaît. Il y a plein de ficelles, plein de trucs pour apprendre le texte. Il y en a qui. J'ai un, un copain sur, sur 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 Bérénice qui. Alors Bérénice là, on est sur de l'alexandrin. On est sur du du texte qui est. Euh, redoutable parce qu'il y a pas la moindre virgule qui peut bouger hein. euh, oui. c'est au cordeau c'est évidemment s'il y a pas les, les douze pieds de l'alexandrin ça marche plus s'il y a pas la rime etc bref puis après là dedans il faut jouer il mmh. faut être juste et puis il faut, faut trouver le bon et qui lui n'apprenait pas au, au sens propre on fait ce qu'il disait en tout cas mais qui l'apprenait pas au sens propre euh, par cœur mais il lisait tout le temps il lisait, il relisait. Ah et à
0: force, ça lui rentrait Et après ça lui
1: rentrait. Ah, ouais. Et euh, voilà, moi je en général, je suis chez moi, je, je marche, comme avant de spectacle. Je marche, je fais des allers-retours, euh, j'essaie de. Je, je suis debout, euh, c'est insupportable si on est à côté, c'est pour ça qu'il n'y a jamais personne <rire> en fait, à côté. En fait, vous jouez le... J'essaie de, de jouer, et puis, puis après, même si ça ne va pas être comme ça que ça va être joué, mais juste parce qu'il y a un grand moment qui est toujours compliqué, que ce soit en cinéma ou en théâtre, il y a un moment, le, le, le moment le plus redoutable, le plus compliqué, c'est quand on passe de la feuille au... Au vide. Au, au jeu, c'est-à-dire au fait de l'incarner. C'est-à-dire qu'on on est en train de l'apprendre, on lance son texte, etc., et on se retrouve sur le plateau, on a dit, merde, j'ai plus rien. Oui parce qu'il y a un truc voilà on passe d'une mémoire visuelle et faut réussir à l'avoir en mémoire corporelle aussi trouver un peu ce, ce, ce moment là où on passe de l'un à l'autre et le, le gars, parfois il est un peu euh, la première répète sans texte l'impression. j'ai passé trois semaines à bosser sur ce texte là a rien. Et puis l'autre, il
0: faut que l'autre réponde oui, et après, aussi rapidement. Euh... Après, il faut
1: trouver le, le moment où l'autre où va répondre, etc. Il faut, il faut, et après, ça se répète à, aussi à deux si c'est des dialogues, etc.
0: Et dans un film, on, on répète aussi avant
1: ça On répète très sur peu, place Très peu, finalement. Juste avant la prise bah, Au maquillage, parfois. Euh... Voilà, c'est pour ça que c'est... Non, des... mais
0: répéter avec le corps, avec le, le jeu, etc. Non très peu
1: ah ouais. étonnamment très peu alors ça dépend je dirais aussi des, des réalisateurs ou quoi il y en a qui vont pas prendre du temps euh, selon le, le, le type de, de, de film ou les possibilités qu'ils ont aussi ils vont prendre du temps pour répéter la scène etc euh, avant ou mettre les personnages mais ça arrive souvent quand on a des petits rôles d'autant plus mais euh, bah, grosso modo on, on arrive sur le sur, sur le au maquillage bon on, il y a le, le collègue à côté qu'on parfois on, on rencontre pour la première fois et on se dit on se fait une petite, une petite italienne une petite italienne c'est quand on répète le, le texte et puis bon on se fait ça et puis après on arrive sur le plateau on nous dit ok il y a ça ça et ça le, le, tu découvres le lieu machin et puis après on fait grosso modo on se fait ce qu'on appelle une mécanique ouais on répète le, le truc pour voir ok là tu te déplaces, tu te places, il y a la caméra qui dit ok attends tu veux un petit peu plus loin, un petit peu plus près machin, il y a plein d'éléments techniques au cinéma ou en tournage il y a tellement d'infos qui arrivent en même temps et puis après ben, finalement on évite direct dedans donc il y a, y a ce côté là aussi où il faut trouver cette, cette efficacité, il faut trouver ce, ce truc là pour que pour que ça aille vite parce il y a pas le temps il y a, y a ouais. une équipe de dingue, ça c'est aussi un truc qui est toujours en, en tournage et les premières fois qu'on en fait, des trucs un peu plus conséquents, on va dire, ce qui est, ce qui est hallucinant, et même sans, sans que ce soit Hollywood, c'est de se dire qu'on voit une image, n'importe quelle image, qu'on regarde dans un film de cinéma ou de télé, en moyenne, il y a entre 40 et 60 personnes derrière le... Euh, dans en tout entre les, entre les, autour de vous quoi. Entre les électriciens, les maquilleuses, les scripts, les les électros, les euh, les cadres, les chefs hop les euh, les premiers, deuxième, troisième assistants, euh, etc., etc. Plus encore d'autres euh, qui peuvent graviter autour. Plus les comédiens. Oui, ça fait vite une équipe de. Euh, de alors qu'ils sont pas tous derrière la caméra. Ils préparent un décor de ceci pendant que ça tourne mais il y a quand on ah se retrouve à la cantine le pour le pour le repas de midi ou du soir bah on se rend compte que bah il y a quarante et une scène solo où il y a des caméras partout des câbles partout le il y a des tas de trucs on triche que ce soit au cinéma ou au théâtre on c'est un métier où on triche on triche pour qu'il y ait un peu plus de lumière un peu plus de, mmh. il y a tellement d'éléments techniques bah là-dedans à un moment il faut juste mettre les œillères enfin en tout cas, se dire, mettre dans okay. le truc et, et jouer parce que si, et puis, arriver pile au bon endroit pour que au moment où il y a la caméra qui arrive là, ce soit pile au bon endroit. Donc, a, il faut réussir à, à, à fermer les écoutilles et à être dans son jeu, mais pour autant, euh, avoir ces, ces éléments techniques en, en, en tête pour que la prise puisse être euh, utilisable. Parce que si on sort du cadre, bah, ce sera super au niveau du jeu. Pour nous. Et ça, ça,
0: on l'apprend alors ou comment? on l'apprend en faisant
1: ça ça s'apprend ça beaucoup sur le tas après il ouais. y a des, des formations qui se font aussi le, le de, mm -hmm. de, de jeu devant la caméra etc et puis et puis la caméra c'est pas le même souvent pas le même type de jeu non plus euh, on va se retrouver euh, la caméra vient choper
0: mais j'allais dire des fois elle est tout près de vous non oui elle est, elle, est pas... elle est, euh, vous la regarder euh... Alors
1: elle sera elle sera elle sera pas physiquement nécessairement aussi près que ça et après c'est selon la focale qui est utilisée du coup on va être très proche mais effectivement c'est sûr qu'il y a le passage de l'un à l'autre et parfois pas toujours évident parce qu'on n'est pas dans le même toujours dans le même type de jeu pour que ça passe la rampe au, au théâtre il faut il faut jouer un peu plus fort un peu plus grand il ouais, ouais. faut trouver cette justesse là ouais, aussi évidemment ouais, ouais. mais il y a des petites choses comme ça et si on fait euh, ne serait-ce qu'un mouvement de sourcil un peu trop fort
0: devant une caméra on va
1: hum. dire ah, t'en ah oui. fais trop ah oui. c est, c est, euh, je, je crois que c'est ces gabins qui disait justement que c'était pas à toi de jouer c'est la caméra qui vient de, qui vient de choper ouais. alors évidemment il y a, y, a y a du jeu c'est mais il faut trouver cette chose-là, de se dire, euh, oui, et puis si la caméra c'est un large, bah, peut-être qu'on va jouer un peu plus large à ce moment-là, un peu plus grand, mais si elle est très proche... C'est sûr que là, on va être en grand, hein, qui plus est, sur un écran de cinéma, parfois, en je sais pas quelle est la taille. Bah Du coup, oui, c'est sûr que le moindre regard un peu expressionniste, dont, dont on le voit, les les, les, les films du, du, du début du XXe siècle en muet, bah, c'était il oui. y a des grosses œillades et machin oui, comme oui. ça. Euh, et, euh, là, et ça s'est gommé au fur et à mesure. Il y a un jeu différent.
0: Oui, Oui, euh... aujourd'hui, on est plus dans le... Il faut que ce soit archi-naturel, quoi.
1: Oui, après... Il faut que ce soit juste et qu'il y ait un naturel qui, se... ouais, qui, qui fonctionne, mais il faut le trouver et... à la fois. C'est le... gy
0: une gymnastique C'est-à-dire que plus vous jouez, mieux vous jouez. Euh, il faudrait ne pas pouvoir s'arrêter, jouer tout le temps pour être
1: vraiment bon bah, je, je pense, oui. Effectivement, il y a, y a ce côté-là de, de training. Tout, en, le temps, tout le temps. En intro, ouais. on est tout le temps en train de rechercher, ouais, ouais, tout le temps euh, trouver la spontanéité. C'est un, un training. C'est comme moi, je dis toujours, on, si on me pose la question si c'est compliqué, quoi je dis. Bah, pour les mots croisés il y en a qui font ça tellement vite euh, etc c'est c'est une gymnastique euh, là on donne un mot il a comment dire il y il a, y a directement une idée qui vient effectivement bah, le fait d'être habitué à, à avoir cette tous les éléments techniques en tournage qui sont autour le jeu etc bah ça se oui ça se, on s'y habitue on, on c'est comme la première fois que qu'on roule en voiture quand on peut ouais. le permis et et qu'on dit, là, t'es à 80, euh, et dans 200 mètres, tu vas être, euh, y a un rond-point. Et à ce moment-là, il y a un truc qui dit, ok, alors, et tu, tu sais que le rond-point, tu dois là, tu dois être en deux, en seconde, en seconde. Euh, donc tu, dois, tu dis à dis que je dois décélérer <rire> Lâcher le truc En même temps je dois appuyer sur le truc Je suis en cinquième Ok là je dois passer d'abord la quatrième La troisième, la deuxième etc Et, et puis après
0: et... ça devient instinctif Et
1: hein. après en même temps on papote, mmh. on change la musique On va sur top musique On euh, sur... <rire> <rire> choisit la bonne station et, euh, et, cetera, et on fait plein de ouais. choses en même temps ouais, Donc, y, a, y a C'est une gymnastique ces... Il y a, y, a, y, a, y a un gars que je prends toujours en référence hein, Qui est un, un acteur japonais voilà, qui, euh, qui s'appelle Yoshi Oida, qui dit voilà il euh, y a, comment dire, quand on est au théâtre, ou d'ailleurs, ça vaut pour le cinéma, y a, on, on dit, est-ce que c'est un jeu interne, ou on dit toujours, il ne faut pas se regarder jouer, parce que sinon... En fait, il disait un truc auquel je crois, c'est-à-dire que si on est uniquement dans le truc trop interne, on va oublier ce qui se passe dans la salle, et le public, etc. Il y a ce contact-là qui, euh, qui peut parfois lâcher. Si on se regarde, évidemment, on oublie de jouer, etc., et en fait, euh, le côté d'avoir les deux caméras qui fonctionnent en même temps, ça va pas exister. Mmh. Par contre, on va passer perpétuellement de l'un à l'autre. Très rapidement, de plus en plus rapidement. Ce qui fait qu'il y aura quasiment le moment où on est à la fois en train de jouer et on a conscience de là où on est sur scène. On a conscience de tout ce qui se passe euh, autour de soi. De... Voilà. Et c'est comme bah, les films de cinéma, c'est euh, 24-25 images par seconde. Et euh, la persistance rétinienne fait qu'on a l'impression que c'est... Euh continue mmh. des successions d'images et là c'est pareil on passe de intérieur et on a ce truc là ça fait tac, tac 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 et on passe de l'un à l'autre et en fait oui on on est conscient de ce qu'on sait et on est à la fois en même temps à fond dedans dans son rôle, mais on sait qu'on va devoir se placer là. On sent qu'il y a une caméra qui va bouger. On sent, on va sentir aussi euh, le, le public. C'est ça hein, qui est génial en spectacle vivant, c'est que le public il est là et ce ouais, sera ouais, toujours. Ouais. Euh, pour le public, ce sera toujours différent de chaque soir, comme on disait au, au début. Mais pour les comédiens, ce sera aussi toujours différent, différent. Ouais. Euh, quel que soit le registre de spectacle. Et C'est ça qui est génial. Et le truc en plus, c'est sans savoir pourquoi. Parce qu'à un moment, on se dit, j'ai une, une journée de merde, pas possible, je suis crevé, j'arrive, et le soir, hop, c'est on fire, à l'inverse, bon, tranquille, le soir, c'est un peu moins bien, alors du coup, moi, je sais que la seule règle, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est pour ça, d'où les petites routines aussi qu'on trouve, mais il faut toujours se mettre un petit peu dans les bonnes, dans les bonnes conditions, parce que, bref, comme un sportif en fait. Bah comme un sportif parce mmh. que le public bah, il vient voir ouais. le truc, il vient voir bien un sûr, spectacle, une performance, il, vient, finalement. il vient voir le spectacle, il vient voir le truc et puis même bah, il n'en aura peut-être pas nécessairement beaucoup euh, à faire qu'on ait passé une journée de merde, qu'on ait eu bah qu'on ait dû répondre, donc on ait galéré avec ses impôts, euh, mmh. que ait qu le plat de sauce bolo qui qu soit tombé par terre sur le carrelage, <rire> qui nous énervait que évidemment il y a le chat qui a marché dedans en plein milieu à ce moment-là, <rire> qui a foutu partout et que, bref. Bon, oui
0: voilà. bah voilà, poker face hein,
1: il, faut, il faut poker face et se mettre dedans Et puis parfois oublier les trucs euh... une, des, une, une, des, une des personnes Avec qui j'ai commencé entre autres en impro C'est Marco, Marco Maillard Qui en début de spectacle Quand il, quand il faisait les spectacles de match d'impro euh, Commençait toujours par cette phrase Il disait euh, n'oubliez pas une chose C'est que le comédien a un droit inaliénable Celui d'être médiocre Au sens médiocre, au sens moyen parce que moi. Mais il a un devoir tout aussi inaliénable C'est celui de donner à fond Ouais. se donner à fond. Quand on, qu'on met pas les pieds dedans, euh, qu'on voilà, c'est toujours compliqué à décrire. Mais ceux qui ont déjà été sur une scène ou qui ont déjà été euh, à faire ce, cette chose-là, que ce soit en, en professionnel ou en amateur, c'est pas c'est pas du tout euh, différent. Mais une fois qu'on on se rend compte de ça et qu'on y prend goût, c'est compliqué de s'en s'en affranchir. Quoi.
0: Alors ben merci beaucoup pour tous euh, tous ces témoignages. Euh, ce podcast s'appelle Le Podium, ouais, Bruno. Ouais. Alors, euh, vous êtes en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Je
1: peux faire un petit triptyque Je peux vous
0: monter, faire monter qui vous voulez.
1: Oh, j'ai envie de. Il y a plusieurs. J'ai réfléchi. Je, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que. Non, mais j'aurais envie de, bah, de, 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 de parler de gens. Bah, là, j'ai parlé de Marco Maillard, d'Inédit Théâtre. Mon meilleur ami et, et, et camarade depuis toutes ces années avec Oups Théâtre, c'est Étienne Bayard, avec lequel on, on fait aussi plein de choses. De, on travaille aussi en clown, euh, en maison de retraite. On fait enfin plein de choses et voilà tous ces spectacles visuels euh, que, que j'ai partagés avec lui. Il y a Jean-Luc euh, Falbriard aussi de l'Espasca avec qui on a fait Au Les Bains et, et encore plein d'autres aventures derrière. Et puis euh, aussi pour le côté tournage, hein, ce sera le dernier parce que mon podium il n'y a pas trois marches, il en a quatre. <rire> <rire> et voilà, c'est euh, voilà collègue et ami aussi par la même occasion, c'est Mathieu Winkel avec lequel on on a passé quatre saisons d'une émission sur France 3 qui s'appelle Sound Discord euh, voilà et qui sont des gens euh, pétris de talent qui m'ont permis de faire plein plein de choses avec lesquelles j'ai commencé et puis euh, qui sont euh, voilà, qui ont un talent fou et qui... Euh ouais qui ont donné qui alors, ouais, et qui ont donné l'opportunité mmh. qui ont voilà on parle de tremplin d'être au mmh. haut du podium bah il y a les les, les gens que qu'on croise au, tout au début et puis avec qui ça ça se passe et puis c'est des des gens ça ça voilà qui qui créent qui bossent et qui euh, qui qui font qui un... mettent dans l'énergie Ouais, c'est ça qui me voilà. Moi, j'aime ce côté artisanat quand on n'a pas de quand on n'a pas de pétrole. Il faut avoir des idées. Je, je, je... Voilà, on crée avec pas grand chose et puis on a commencé avec des pas grand chose. Et puis euh, voilà. Donc, donc ils m'ont ils, ils, ils m'ont donné l'opportunité, la, la possibilité de de rentrer, de faire ce métier, de le continuer et... que vous adorez bah, que j'aime beaucoup.
0: Merci Bruno. Merci. I'm a double, don't them, see what my on play. Get the kill them, right away. Someone don't them, tell them we're play. But we got in locking down the world in every way. When them come up to make play.